0: A kis megyei faluban értényben élő tíz éves sanyi hosszú éveken át, hol halkan elsuttogott, hol nagy gonddal lerajzolt karácsonyi kívánsága évről évre beteljesületlen maradt. Nagy lelkű adományok felajánlások útján érkezett ugyan sokféle meglepetés a karácsony falá, de sosem az, amiről valójában álmodott. A 2021-ben először elindított közösségeket összekötő személyes adománygyűjtő akciónak köszönhetően a cipős doboz nagyságú dobozkában valóban az lapult, amit Sanyi kért. Egy kedvenc szuperhősét megformáló baba. Ország szerte mintegy 1300 gyereket ért különleges meglepetés hazánk leghátrányosabb falvaiban a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat egyedülálló kezdeményezésének köszönhetően. A karitatív szervezet munkahelyi közösségekhez, cégekhez, iskolákhoz és baráti társaságokhoz fordult azzal a kéréssel, hogy támogassanak egy-egy nehéz sorsú falut és juttassanak el az ott élő gyerekeknek személyre szabott ajándékokat, amivel számukra is szebbé tehető az ünnepi időszak. Romhányi Tamás kommunikációs vezető mesél az akció egész évben elkísérő fontos üzenetéről. 2019-ben hozták létre azt a gyakorlati programot, amely felsőoktatásban résztvevő hallgatókkal dolgozik hazai kis települések fejlesztésén. A közösség tér település projekt célja, hogy lehetőséget teremtsen a hallgatók számára a szakmai tapasztalat szerzésre, ezen kívül a vidékfejlesztést és annak elősegítését is kiemelten fontos tényezőként határozza meg. A program most harmadik és negyedik évfolyamának fogadására keresi leendő partner településeit. A részletekbe Kovács Vanda programvezető avad be. Ezek a mai témáink tartsanak velünk. A csodák léteznek, az álmok pedig valóra válnak, és bízunk benne, hogy... Ez nem csupán karácsonykor van így, most ugyan még egy ünnepre visszatekintő történetet, illetve történeteket hozunk, de én azt szeretném hinni, hogy ennek az üzenete elkísér minket egész évben, úgyhogy talán egy picit mindenkinek a szívét megmelengeti, hogyha visszatekintünk a 2021-es karácsonyi időszakra, amikor a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat egy nagyon különleges akciót indított. Erről fogunk beszélgetni Romhányi Tamás kommunikációs vezetővel. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánunk.
0: Úgy tudom, hogy mind újdonság erejében, mind pedig az elért gyerekek számát tekintve, ez egy nagyon sikeres karácsonyi gyűjtés, illetve együttműködés volt, mert hogy nagyon-nagyon sok mindenkit vontak be. Hogyan is nézett ki ez pontosan, és miben jelentette ez újdonságot az eddigi gyakorlataikhoz képest?
1: Sok tízezer embernek viszünk ajándékot karácsonykor, minden évben, és mindig miközben nagyon jó érzés fogja el a kollégákat, mindig marad valamekkora hiányérzet is ezzel kapcsolatban, mert a minél több ajándékot viszünk, hát azért, ha magunkban nézünk, azt azért látjuk, hogy az ajándékok azért valamennyire uniformizáltak, és hát például az élelmiszercsomagokból mondjuk egy idejen a nagyvárosokban két háromféle készül, tehát más nagy családosoknak mint hajléktalan embereknek, vagy egyedül élő időseknek esetleg, de azért ennél jobban nem nagyon tudjuk bontani az ajándékot. És nagyon sok, például nagyon cipősdoboz akció is nálunk évtizedek óta megy, rengeteg idén is több mint 20 ezer cipős doboz érkezett hozzánk az általános iskolákban folytatott gyűjtés eredményeképpen, de ugye ezek is, mint, mint a vakrepülés, ugye mennek valahova, és akkor van egy olyan címzet, hogy 8-10 éves kis fiúnak, vagy 11-12 éves lánykának küldi az ajándékozó azt, amit a doboz rakott, és ezzel tudtunk most előbelépni, és azt Mondjuk, hogy nem egy 10-12 éves gyereknek küldjük valahová, hanem álmostak küldjük nagyon konkrétan azt, amit ő szerezne. Felszárkózó települések programban a Máltai szeretetszolgálat helyszínein, hát mint egy tízezer gyermek él, és most hát első évben nem tudtuk valamennyi személyes ajándékot vinni, de 1300 esetben sikerült. Ez most egy ilyen kísérleti program volt, amit szeretnénk kibővíteni. A településeken dolgozó szociális munkás kollégáink konkrétan összeírták a gyerekeknek a kívánságait, és akkor ezekkel a kívánságokkal, hát ha úgy tetszik, egy picit házaltunk, tehát partnereknek, olyan cégeknek, szervezeteknek is iskoláknak, csapatoknak, vízilabdacsapat, labdarúgócsapat, labdarúgó csapat, különféle közösség, akikkel bármiféle kapcsolatunk volt, elküldtük ezt a megkeresést, hogyha gondolják, akkor észrevehetnek abba, hogy rászoruló gyerekek, akik közül sokan még a település határát sem nagyon hagyták el, vagy ha igen, eddig életünk ezt egy-két alkalommal, és biztosan állíthatjuk, hogy szinte soha nem kapták még meg azt karácsonyra, amire igazán vágytak, hogy nekik teljesítsük most közösen ezt a kívánságukat, és így indult ez a mostani akció.
0: Sok-sok gyereknek az egészen természetes, hogy írnak egy karácsonyi listát az ünnepek előtt, amin ugye azok az ajándékok szerepelnek, amikre ők vágynak, és ezt általában meg is kapják, vagy egy részét megkapják. Ezek a gyerekek azonban, akik tényleg, ahogy említette, tulajdonképpen Magyarország leghátrányosabb falvaiban élnek, hát nemhogy listát nem szoktak írni, de hogy talán egyáltalán ajándékot sem nagyon szoktak kapni. Tehát, hogy számukra az, hogy valami olyan tényleg személyre szabott vágyott, ajándék érkezik hozzájuk, amit ők tényleg kérnek, az egy igazán különleges dolog.
1: Hát, hogy mennyire az azt ugye mutatja az, hogy volt olyan kis hangszert kért ajándékban, a zenei programunkban ismerkedik a zenetanulás alapjaival, és kért volna a hangszert, egy hegedűt, és megkapta a hegedűt, és ahogy megkapta, kibontotta, nézegette, próbálta, megszólaltatta, fogta, forgatta egy darabig, mosolygott, talán egy-két fénykép is készült róla meg a hangszerről, és aztán visszatette a dobozba, és visszavitte a kollégának, hogy hát akkor nagyon szépen köszönni akkor nő most. Mert nem M hogy az övé, de hogy azt csak használatba kapja kölcsön, és teljesen, gyakorlatilag ilyen, ilyen robbanásszerű élmény volt, amikor szembesült vele, hogy azt ő hazaviheti, és soha senkinek nem kell már visszaadni, mert ez az övé. A gyerekek nagy része azért legalábbis a iskolában, a ha máshol nem, de egyébként egy részük a családi környezetben is kap valamilyen ajándékot, csak hát ezek általában nem azok, amikre a gyerekek vágynak, mert ugye a lehetőségek sok mindennek hatácsabnak, És volt egy másik kisfiú, aki egy, hát van japán animációs rajzfilm, akik szoktak ilyet nézni, azok tudják talán, én most ismerkedtem meg ennek kapcsán, hogy mi ez a Song Goku baba. Ez ugye egy akcióhős, és hát ezek ugye általában elég drága ajándékok, legalábbis az itteni családoknak a térszercájához nézve. Úgyhogy kisfiú évek óta kérte, mindig ezt soha nem kapta meg. Most itt a személyes ajándékozás keretében Budapestről megkapta ezt, és hát egyszerűen percekig alig tért maga. De nem, nem csak ez a fele, de ez a része lenne ennek az akciónak, hanem a másik fele is.
0: ebbe bele még csak azt akartam mondani, hogy csak mert annyi szép történet van, és ahhoz hasonlót, amit az imént említett, akár a hangszeres, vagy a, a játékbabás történet, hogy itt nem feltétlenül olyan óriási dolgokról van szó, hogy tudom, hogy volt olyan kis kisfiú például Tiszabőről, aki foci szeretett volna és hogy neki az volt a különlegesség, hogy névre szóló foci és hogy kivághatta a címkét a mezből, tehát hogy ahogy mondta az előbb, hogy ezeknek a gyerekeknek sokszor, ha valami jár akkor azt szokják meg, hogy ezt vissza is kell adni, kölcsönbe kapják. Tehát, hogy ez tényleg számukra sokszor a, a világot jelenti.
1: Hagy mondjak annyit, hogy volt olyan kérés, aki volt gyermek, aki egy csomag gumicukrot kért karácsonyra, tehát itt tényleg nagyféle skálán mozog, de hát most 1300 gyermeket sikerült így, amikor úgy alakult, hogy megszervezzük ezt az akciót, hát az időbe ennyi fért bele, idén két hónaptól hamar átkezdjük el a szervezést, és reméljük, hogy lényegesen nagyobb számban tudunk majd a gyerekeknek tényleg azt vinni, amit ők szeretnének, de egy másik a pedig az akciónak, hogy ezt nem csak karácsonykor lehet csinálni, hanem gyakorlatilag formálódik, sok minden, lehet, nem akarok nagyon elébe menni, de gyakorlatilag ugyanezen a módon esetleg szervezhetünk nyári programokat, iskolakezdési támogatást, és nagyon sok mindent megy.
0: Hát igen, és talán annál is inkább, mert azért úgy az ünnepek környékén tényleg sokan gondolkodnak adományozásban, és akkor utána megérkezik a január, a február, és úgy hirtelen mindenki elfelejti, hogy lehet segíteni is. Na most visszatérve arra, amit már az imént pedzegetett, hogy milyennek az adományozásnak, ennek az akció. A, a másik nagy ereje. Az tulajdonképpen maga a kapocs, ami összeköti azokat a gyerekeket, azokkal a személyekkel vagy közösségekkel, akik ugye ezeket az ajándékokat küldik, és erre egy csodaszép példa egy budapesti gimnázium, ahonnan, hogyha jól tudom, mindegyik osztály úgy érezte, hogy szeretne segíteni, és a gyerekek ott együtt csomagoltak és rakták össze a hátrányos sorsú gyerekeknek az ajándékokat. Azt gondolom, hogy ez a szál sem elhanyagolható ebben a törzésben. Ténetben.
1: Így van. Ez volt az iskola, ahol a kollégáink kimentek a helyszíne, és azt látták, hogy videókat néznek a gyerekek, hogy hogyan kell csomagolni 17 éves nagyfiúk, nagylányok. És azt mondták, amikor megkérdezték a kollégák, hogy de hát mit néznek ezen, hát nem annyira bonyoló dolog. Azt mondták, hogy igen, de, de még soha nem volt olyan fontos, hogy, hogy ennyire szép legyen az ajándék, hogy tényleg jó legyen becsomagolva. Mert hogy valami megérintette őket. És igazából ennek az akciónak a jelentőségét nem csak abban látjuk, hogy sok gyereknek tudunk adományt vinni, többnek, mint hány esetben ön erőből ezt megtehettük volna, hanem legalább annyira fontos a másik oldal, hogy az emberek érezzék, hogy tudnak segíteni, és van értelme jó cselekedeteket végrehajtani, ha szabad ezt így mondani. A Magyar Máté Szenetet szolgáltak az egyik nagyon fontos küldetése, a társadalom megszólítása, hiszen felzárkózás, rehabilitáció nem valósulhat meg a társadalom közreműködése nélkül. A szociális szakma, vagy a szociális munkások nem tudnak sem felzárkóztatni, sem előítéleteket eloszlatni, sem befogadni. Ezt a társadalom tudja csak. Mi ezt csak elindíthatjuk ezt a folyamatot, vagy elősegíthetjük, de önmagában a karitatív szervezetek nem fogják tudni ezt a problémát megoldani, és hát azért ezért is nagyon fontos, hogy minél többen részt tudjanak venni ilyen akciókban, és azt gondoljuk, hogy ezt személyessé tudjuk tenni akkor ebből fontos ügyek válhatnak, és a, a fontos ügyekért pedig képesek vagyunk sok mindent tenni. És igazából a szociális szakmában érzékenyítésnek is nevezik ezt a folyamatot, én kevésbé szeretem, de mégiscsak arról van hogy egy picit lépjünk közelebb olyan emberekhez, akik egyébként nagyon másképp élnek Hát
0: Hát igenis, hogyha mindez ugye tizenéves gyerekekkel történik, akiknek még azért a világképe nagyon erősen változhat, megformálható, akkor ez talán különösen fontos. Arra egyébként volt lehetőség, vagy nem tudom, hogy a vírus helyzet engedte, de ha tervezik a jövőben újra megvalósítani, hogy ezek a budapesti gyerekek találkozzanak is azokkal a hátrányos helyzetű gyerekekkel, akiknek az ajándékokat készítik?
1: Korábban szerveztünk már ilyet, most a járványhelyzetben ez meg sem fordult a fejünkben, hogy találkozásokat hozzunk. Hát, e, nekünk is most a koritatív szervezeteknek is van egy szigorú protokoll a járványhelyzetben, hogy hogyan lehet az adományokat képbesíteni, átadni, helyszíre vinni, a lehető legkevesebb találkozással és minimális, illetve biztonságos körülmények között megszervezett érintkezése. Tehát ez, ez most nem az a közeg, amikor, amikor ebbe gondolkodhattunk volna, de csillájában máskor is volt már ennél sokkal a kisebb léptékben arra példa, hogy konkrét együttműködések alakultak ki. Hát nem testvériskolai iskolai kapcsolat, de valami hasonló, egy magas presztízsű budai gimnázium és egy romák lakta kis településen működő Mátai általános iskola között. Ott hogy két vagy három alkalommal nyári táborra is érkeztek budapesti gyerekek, akik bekapcsolódtak a település mindennapos életébe, és az ottani gyerekekkel közösen játszottak, sportoltak, táboroztak, ettek ittak. Vannak ilyen kezdeményezéseink is. Meglátjuk még, hogy ez hova futhat ki, nagyon sok lehetőséget látunk ebben. És nem csak a gyerekek esetében, mert itt komplet vízilabdacsapat, labdarúgó labdarúgócsapat, munkahelyi közösségek is vállaltak akár egész településeket, tehát mondtuk, hogy egy adott településen nem tudom, 42 gyermeknek a kívánságát sikerült feltérképeznünk vagy megismernünk, és mondták, hogy akkor ők az össze települést, tehát mind a 42 gyermeket az adott településről a karácsonyi akcióra, és akkor minden 42 kívánságot elkérték. Volt ahol százasnagyságrendben kaptunk egyetlen helyről adományokat.
0: Bízunk benne, hogy akkor nem csak karácsonykor sikerül majd ehhez hasonló akciókat megvalósítaniuk, illetve hogy minél több álmot sikerül majd valóra váltani Romhányi Tamással, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat kommunikációs vezetőjével beszélgettem. Köszönöm szépen!
1: Nagyon szépen köszönöm én is!
2: Szerepvállalás.
0: A közösség tértelepülés program harmadik és negyedik évfolyamának fogadására keresi leendő partner településeit a program, amelynek vezetőivel Kovács Vandával beszélgetünk. A következő néhány percben jó napot kívánok! Jó napot kívánok, és a hallgatókat is. 2019-ben indították ezt a programot, amelynek tulajdonképpen két lába van, ha mondhatom így. Az egyik az az, hogy célozza a felsőoktatásban résztvevő hallgatókat, akiknek egyfajta gyakorlati programot szeretnének nyújtani. A másik lába az pedig tulajdonképpen egy ilyen kis fejlesztési szál, és ugye itt Alapvetően azt szeretnék, hogyha a felsőoktatásban résztvevő hallgatóknak lenne arra lehetőségük, hogy a tanulmányaik során szakmai tapasztalatot szerezzenek, és ezen kívül részt tudjanak venni a, a vidékfejlesztésben. Hogyan, mikor, kikkel indult elsőként a program?
2: Pont 19-ben láttunk neki, és mögöttünk van már pár világjárványos időszak is, tehát igazából már a harmadik évfolyamunknál kellene tartani, de mégis a második évfolyamunk közepén járunk most, és 19-ben, amikor belvártunk, azzal a vágyal indultunk el, hogy pont ahogy említettem, hogy humán érdeklődési közösség szervező szakos hallgatókat és műszaki érdekeltségű építész, belső építész, tájépítész hallgatókat hozunk össze, hogy egymás tudását kiegészítve együtt tapasztalják meg a közösségi tértervezés módjai csinyát, vínyát, és ezt egy valós terepi munkában próbálják ki. És erre épült fel az egész KTT programja, ami egy, egy teljes tanévben gondolkodik, tehát szeptembertől júliusig tart egy évünk, aminek van egy alapozó képzési hete, majd azt követően van egy, egy 8 hónapos közösségi tervezés terepen. Az első évfolyam hallgatói Baranya megyében indultak neki a kalannak, Magyar Egregien, Martonfán és 103-on. És ez a nyolc ez hónap ez arra adott lehetőséget, kisebb pandémiás megszakításokkal együtt, hogy sikerült a helyi közösségekben elindítani egy közös gondolkodást, egy párbeszédet azzal kapcsolatban, hogy mi az, amit ők szeretnek a saját településeken, mi az, ami hiányzik, mi az a tér, amit újra szeretnének gondolni, vagy ami nincs még meg, és szeretnék, ha létrejönne. És így jött létre Martonfán egy családi találkozóhely, ami azóta piacként is működik, közös találkozási helyként különböző korosztályoknak. Magyar legyen, egy régi gázterepcsere helyett sikerült visszavásárolni az önkormányzatnak, és azt alapvetően kisgyerekes találóknak indítottuk el, és nagyon nagy sikere lett. szerencsére, nagyon magukénak érzik a helyiek ezt a teret. 103- egy kicsit később sikerült befejezünk az első évfolyam munkáját, ott az egyik szívünkcsücske kezdeményezésként ifjúsági-közösségi teret sikerült egy régi használaton kívüli játszótérre álmodni, és az a igazándiból már egy találkozóval indult egy
0: héttel az átadás után. Hivatkozott a rövidítésre ez a KTT-s, talán nem baj, hogyha hangsúlyozzuk ezt a három szót, amiből ez összeáll, ugye közösség, tér, település, és ahány település és ahányféle diák, annyiféle közösség verbúválódik össze, annyiféle teret álmodnak meg, tehát hogy ez a kerete tulajdonképpen ennek a programnak, és talán érdemes arról is beszélnünk, hogy miért jó ez diákoknak, és miért jó ez a településeknek.
2: Hát az egyetemistáknak mindenképpen ott kezdődik szerintünk, és az ő visszajelzéseik szerint is az igazi kaland, hogy egy egészen más szakát hallgatóival van egy egyéves folyamatban. És ez egyrészt a saját kapcsolati hálóját is szélesíti, másrészt készség és képesség szinten az együttműködési kompabilitásában is fejleszti. Ez a két szakterület együtt sokkal hatékonyabb és sokkal ütőképesebben tud egy közösségi tervezésnek neki lendülni, és azt gondolom, hogy nem csak közösségi tervezés, hanem bármely más Fontos, hogy a műszaki és a humán értelmiségi vonal találkozon és megértse
0: egymást. Hát igen, és mondjuk, hogy egyetemi közegben erre nagyon-nagyon ritkán van lehetőség.
2: Igen. igen. Másrészt, hogy ez egy valóban egy, egy lab típusú, vagy egy laboratóri típusú képzés, amit összeállítunk, ahol van lehetőség hibázni. Tehát nagyon erős mentorhálóval dolgozunk, ahol nem fix gyakorlatokat mutatunk, hanem folyamatosan reflektálunk a helyi közösségre, próbálunk új gyakorlatokat kitalálni, új eszközöket, és erre motiváljuk a hallgatóinkat is. Lehet hibázni, lehet belőle tanulni, és ez a kreatív, innovatív szemlélet az, amivel szeretnénk őket bíztatni és bátorítani, hogy merjenek olyan dolgokat kipróbálni, amiben esetleg bizonytalanabbak egy kicsit. Hallgatói oldalról azt gondolnám, hogy ez az egyik kifejezett erőssége a programnak. Települési szinten ott nagyon sok van, de a nem ajándékként tekintünk arra a térre, ami elkészül, bár szó se róla az a leglátványosabb szintje, de mégis az a párbeszéd, ami elindul helyben. Ez szóval egy közösségfejlesztő program, de elkezdenek az emberek beszélgetni egymással. Felszínre kerülnek olyan problémák, amiket cipál magával a helyi közösség, kimondva vagy kimondatlanul, és ezek fel tudnak végre oldódni. Kicsit megtapasztalják azt, hogy mindenki egyenlő, mindenkinek a szava ugyanannyi ér egy ilyen beszélgetésben, hogy van valódi demokrácia és részvételi lehetőség, hogy az önkormányzatiság az értéket jelent helyben is.
0: Mert hogy ugye egy közös párbeszéd, egy közös tervezés során áll össze az, hogy milyen térben mit szeretnének megépíteni, és hogy hogyan.
2: Ez pontosan így van. Ebből szeretném is kiemelni, például Százváron, ahol a felnőtt közösség mondta ki azt, hogy a fiataloknak szeretnének, az általános iskolás fiataloknak közösségi teret, mert nagyon szükségük van rá. Ott kifejezetten azon a ponton újra kellett indítanunk a tervezést, hiszen az, hogy a fiatalok milyen teret akarnak, azt már csak a fiatalokkal tudjuk megtervezni. És ott már bizony a 13-14 éves fiataloknak volt a fő szava, ők döntötték el, hogy milyen funkciókat akarnak az ő új terükkel.
0: Említette ugye az eddigiekben azt a három baranya megyei települést, ahol eddig dolgoztak, és most elérkeztünk ahhoz a ponthoz, amiről tulajdonképpen a mai beszélgetésünk szól, illetve a mai beszélgetésünk apropóját. az adja, hogy egy felhívást tettek közzé, most újra keresnek településeket. Kik lennének az ideális jelentkezők? Vagy azért nagyon sok mindenkinek vannak vágyai, meg elképzelései, hogy ahol ő él abban a környezetben, mit álmodna legszívesebben, de hát ugye azért ennek vannak komoly keretei, meg szabályai, hogy Vanda mit javasolna, hogy kiknek érdemes elgondolkodni, és hogyan érdemes átgondolni azt, hogyha ha valaki jelentkezne, akkor őneki vajon való-e ez a program?
2: Az elmúlt évfolyamokban Baranya és Nókrad megyében indítottunk programot, a harmadik-negyedik évfolyamra keressük most a partner és ezt most egy kicsit Györmoson-Sopron megyéhez, hiszen a minden szakértünk Györkörnyéki szeretnénk húzni, így négy megyét invitáltunk meg ebbe az gondolkodásba. Vas, Zala, Vesprém és győr Mason megyét, és alapvetően a mi léptékünk kicsi, ezért 5000 fő vagy alatti településekben gondolkodunk. Amit azt gondolom, hogy mindenkinek érdemes végig gondolni, akkor, hogy olyan települést keresünk, aminek a vezetőség készen áll arra, hogy, hogy meghallgassa a, a helyi lakosokat, akkor is a kellemetlen dolgok fognak esetleg asztalra kerülni, aki szeretné hallani, hogy merre akar menni a helyi közösség és nyitott arra, hogy együtt létrehozzunk, megtervezünk
0: valamit. Hát akkor valóban érdemes nyitottnak lenni, de kinek érdemes jelentkezni, vagy egyáltalán ki az, aki beadhatja a jelentkezést. Az lehet egy magánszemély is, vagy inkább az önkormányzatokhoz szólnak, ne adj Isten, az egyetemisták javasolhatnak, van-e ennek bármilyen szigorúbb menete, és hol lehet ennek utána olvasni, mert azért tudom, hogy vannak olyan részletek, amikkel kapcsolatban érdemes azért előtte tájékozódni.
2: Alapvetően önkormányzatok jelentkezését várjuk, de egyesületek, cégek is jelentkezhetnek. Amikor tovább tudunk lépni az együttműködés keresésében, akkor mindenképpen egyeztetni fogunk az önkormányzatokkal is, hogy ők is nyitottak-e arra, hogy tovább gondoljuk ezt a partnerséget. A felület a közösségtértelepülés.hu oldalon a települések felület elérhető. Van egy hosszabb leírása a programunknak amiben részletesen leírjuk, hogy mit tudunk mi biztosítani és mit keresünk, és egy igazán rövid, maximum 10 kérdéses jelentkezési lapot állítottunk össze, mert nem pályázatról van szó, hanem, hanem együttműködési szándékról. Határidő Már van? Igen, március 4-én 12 óráig várjuk minden kedves település jelentkezését, aki most esetleg kedvet kapott. Mi azt ígérjük, hogy az azt követő hetekben mindenkinek visszajelzünk, és azokkal a településekkel, akiknél úgy érezzük, hogy valóban van szándék és nyitottság arra, hogy ebben részt vegyen, azokat személyesen is meg fogjuk keresni.
0: Várja tehát a partner települések jelentkezését a Közösség tér település program, Kovács Vanda programvezetőnek. Köszönöm szépen, hogy mesélt róla, és aztán azt hiszem legközelebb majd akkor beszélgetünk, amikor már megvannak a párok, az egyetemista és a település párok, és meg tudjuk nézni, hogy az adott helyszínen mi az, ami épül. Nagyon sok sikert kívánok a programhoz. Köszönjük szépen további szép napot!